0: A grande é a poesia, a bondade e as danças. Mas o pior do mundo são as crianças. Para hoje vamos ter aqui uma espécie de tutorial. Uh, mas ainda antes gostava aqui de, de, de falar sobre algumas respostas, algumas participações que tivemos dos nossos ouvintes a propósito do pior do mundo são as crianças de ontem, em que se falava da questão do casaquinho, não é? Uh, e eu, que não gosto nada de generalizações, Percebimos de facto que é uma coisa muito típica das, das mulheres, das mães, portanto, a ideia do veste uma malhinha, filho. Uhum. E de facto recebemos aqui muitas participações, algumas participações de, de, dos nossos ouvintes. Um, uma delas foi da Isabel uh, Romeiro, uh, que nos diz que, como mãe, como mulher percebe muito bem. Primeiro diz porque os filhos são a nossa maior riqueza e não os queremos ver sofrer. Eu acho que quero mesmo um bocadinho ver os meus filhos sofrerem. <risos> não, não quero. Um, e depois, basicamente, uh, é uma questão pragmática, diz ela, uh, mais do que altruísmo, é pragmatismo. Porque se eles ficarem doentes, quem é que vai com eles para as urgências e quem é que fica sem dormir? São as mães. Não concordo totalmente. Não, eu aí acho que porque é, acho que os pais é, é uh, também, também podem. Uh, e falando de pais, temos também aqui o Pedro Raposo, que enviou um e-mail a dizer que ouviu atentamente esta questão da problemática do quente-frio, veste o casaco, e que não ficou nada surpreendido com a generalização, porque diz que se a criança apanha frio e fica doente, lá está, historicamente, é a mãe que fica a tomar conta dela, porque o pai teve de sair para caçar mamutos, combater os infiéis numa cruzada, <risos> ou participar numa reunião com o departamento de marketing. Ele diz que as crianças não estão preparadas para combater a sensação de frio, porque o cérebro está ali focado na, na diversão. Um, ele diz que os adultos também, mas o mecanismo é diferente. As crianças querem divertir-se, os adultos querem beber gin. Um, ele mas diz... aí eu acho que são os homens e as mulheres. Pronto, sim, sim. Ele sim. diz que, que, que a generalização é sempre uma generalização, e que, mas apesar de tudo ele é homem e diz ao filho para vestir o casaco muito mais vezes do que metade das mulheres que conhece. Pronto. E ele reconhece que é um problema que ele vai ter de resolver e já decidiu que quando ele fizer 35 anos vai parar com isso. <risos> Gosto desse... Temos também o Alberto Ferraz, eu claro como não tendo, não, não tendo a experiência de mãe, falei da minha experiência em relação a homens de forma geral, sou muito maternal Uh, e o Alberto Ferraz disse que a preocupação térmica das mulheres com os homens É porque no fundo sabem que sobra para elas quando eles adoecem Não estamos a falar de crianças neste caso, não é? Estamos não. a falar de mulheres oh, e a homens de homens digital. adultos Sim. Lá está, lá está uh, É uma teoria Bro, É uma, é uma, é uma <risos> questão que pronto, dava para marangas hoje, hoje não vamos falar disso hoje, hoje vamos ter aqui uma espécie de tutorial, como eu, como eu dizia um, Eu vejo muita gente à minha volta a, a ter filhos, não é? Muita criança a acontecer E é normal, queridos É normal que haja muitas dúvidas nessas cabeças sobre como lidar com o um recém-nascido e por isso, se tiverem dúvidas uh, perguntem a outra pessoa qualquer porque eu não sei nada <risos> mas há coisas que eu sei, algumas coisas eu sei sei que quando temos, por exemplo, um bebê a caminho há assim meia dúzia de, de, de coisitas que uma pessoa tem de comprar não é também há muitas coisas que não temos de comprar, mas sobre isso falamos outro dia uh, mas uma, uma dessas, um desses artigos é mesmo, que é mesmo necessário é uma cama uh, podem não comprar logo, logo assim que o bebê nasce uh, porque um recém-nascido cabe também muito bem na gaveta de uma mesa de cabeceira. Também não é preciso fazerem essa cara, porque é óbvio duh, que têm de forrar com aquele plástico de bolhas que torna a gaveta <risos> mais macia. Um, além disso, tem a vantagem de poderem ir rebentando umas quantas bolhas quando o bebê estiver a berrar como um desalmado, sem vocês perceberem porquê. É pac, pac, 2 pac, da manhã, 4 uhum. da manhã, 5. Pac, pac. Uh, no entanto, o bebê vai crescer uh, e eventualmente vão mesmo ter de comprar uma cama. E uh, se calhar ainda ninguém vos disse isso, não é? Vocês estão a ler aqueles livros de pericultura em que é tudo lindo uh, e rosinha e azulinho um, e se calhar ainda ninguém vos disse que há um problema com as camas do be dos bebés um, e, e não, eu não estou a falar daquelas questões da cama dar ou não para tirar a lateral ou se o colchão é anti ou hipoalergénico não O grande problema das camas de bebê e que, de que ninguém fala é que as camas de bebê têm picos as camas de bebê têm picos e são uns picos invisíveis, mas muito afiados, que ao mínimo contacto com a pele do bebê os faz saltar imediatamente da superfície da cama. E perguntam vocês, pais aflitos, à toa, que só querem comprar uma caminha para o vosso bebê. Mas Inês, são todas assim? Não. Uma em cada 100 camas é macia como uma nuvem. Mas ninguém sabe quais são É uma espécie de Euromilhões E esse é o grande problema Nós nunca sabemos onde vai sair e a quem Mas curiosamente Quando a cama do vosso bebê tem picos Depois começam a conhecer uma quantidade absurda E até muito inervante de pessoas A quem saiu o Euromilhões Portanto, eu que também pronto, Comprei duas camas quando feito, As minhas camas também vinham com muitos picos um, O que é que eu recomendo aos futuros pais? É que se preparem E como Ponham de lado esses livrinhos de poeira e cultura que andam a ler, que não servem para nada e, na dúvida, comecem já a procurar tutoriais de bebés fakir. De nada. <risos> ai, 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 até Grande a poesia, a bondade e as danças. Mas o pior do mundo são as crianças.